0: Buenos días. Hoy es jueves 23 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Esto es real. El mundo no está en mejoramiento. El mundo está en decadencia. Y en muchos sentidos, nadie sabe cómo va a ser este planeta, cómo va a ser la vida en cada uno de los países que han sido afectados por el virus del COVID-19 después de que esta pandemia, entre comillas, pase. ¿Qué es lo que va a suceder cuando esto pase a a la historia. ¿Cómo va a ser el nuevo, la nueva norma? ¿Cuál es la normalidad para nosotros? Nadie lo sabe y sin embargo no podemos nosotros como creyentes callar la realidad de que nosotros sí sabemos que las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar, no nada más en la cuestión del sector salud. Eh, a mañana se puede inventar una vacuna contra el coronavirus y aún así no van a mejorar las cosas, no en el sentido político, no en el sentido social, no en el sentido climático. Estamos viendo la realidad de que el Señor Jesucristo necesita a venir a restaurar todas las cosas que están tan perdidas y tan fuera de lugar de aquel primer diseño original que Dios hizo. Hoy La Jornada publica en su versión digital un artículo titulado La Organización Mundial de la Salud dice, dos puntos, el COVID-19 nos acompañará por largo tiempo. Así es, señores y señoras, esto es verdad. Nosotros, sin embargo, lo sabemos desde hace mucho tiempo ya. El ser humano, el planeta, tierra, están descompuestos. Y en este momento, el nombre del elemento que está destruyendo más públicamente el planeta es COVID-19. Pero en cualquier otro momento, yo te hubiera podido dar una lista de otros nombres de actividades, de pecados, de problemas pandémicos en el mundo que han estado destruyéndonos como sociedad. La inseguridad, los secuestros, los asesinatos, la inigualdad social, los cambios climáticos, los problemas de pobreza extrema en África, Centroamérica, en fin, la corrupción Grandes problemas que no van a ser solucionados por seres humanos, por gobiernos, por partidos políticos, sino por el Rey del Universo. Este artículo leen en la jornada, vuelvo a lo mismo, dice: No se equivoquen, esto es la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra, tenemos mucho camino por delante, este virus nos acompañará durante largo tiempo, advirtió ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud al alertar a los gobiernos a la y la población al mundo que el COVID-19 puede reactivarse. Declaramos la emergencia en el momento adecuado y el mundo tuvo suficiente tiempo para responder, pero no podemos cantar victoria. Es lo que está diciendo el director general de la Organización Mundial de la Salud. Eh, estamos en algo real, eh, estamos en algo verdadero, no es algo que va a pasar fácilmente. Esto simplemente está ...acentuando la realidad... ...de que necesitamos... ...nosotros como creyentes... ...proclamar el Evangelio de salvación... ...los días están llegando a su fin... ...estamos en los últimos días... ...lo he dicho antes... ...no por la pandemia... ...mañana vuelvo a subrayar... ...se puede encontrar una vacuna... ...y eso no va a hacer que no estemos ya en los últimos días... ...la prosperidad... ...los terremotos... ...las pandemias... ...no son necesariamente indicadores... ...de que ya Jesucristo viene pronto... Jesucristo pudo haber regresado a cuatro meses de que había ascendido al cielo en la iglesia del primer siglo. Pero sí estamos viendo una decadencia que se está acentuando a lo largo de estos últimos meses. El artículo de la jornada termina diciendo la carrera mundial para encontrar una vacuna contra el virus. La única vía, según la Organización Mundial de la Salud, para volver a la normalidad. Se intensifica con la aplicación de los primeros ensayos clínicos con humanos en Alemania, y en Gran Bretaña. Estos países tratando de buscar una vacuna para, según ellos, regresar a la normalidad. Señores, les tengo una noticia. No estábamos en la normalidad. Y si la normalidad es vivir en un planeta con desigualdad económica, con desigualdad social, con violencia, con violencia de género, con violencia hacia los niños, con pandemias, con sarampión, con problemas de hambre en los países de peor pobreza extrema. Si eso es lo normal. Yo no quiero regresar a la normalidad. Yo quiero regresar a ese jardín, ese paraíso que Dios está por hacer. Mientras tanto, mi normalidad es compartir el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Sí, protegernos, claro, vacunarnos, claro, vivir en un mundo lo mejor que podamos vivir con nuestros negocios, emprendedores, estudiando, desarrollándonos, pero siempre recordando, esto no es el fin, esto no es mi último destino, esto no es mi máxima meta. El periódico La Jornada también publica que la Secretaría de Salud, hablando de la gravedad del COVID-19, publica que la Secretaría de Salud anunció que 8 de cada 10 enfermos graves pueden perder la vida. Esto es lo que dice el artículo... Hasta ocho de cada diez enfermos con insuficiencia respiratoria grave a causa de COVID-19 pueden perder la vida a pesar de que reciban la atención médica necesaria. El virus SARS-CoV-2, el, el que provoca el COVID-19, tiene un comportamiento muy agresivo y todavía no existe un tratamiento que logre contrarrestarlo y reparar el daño pulmonar, afirmó Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En la conferencia sobre el reporte del coronavirus explicó que a diferencia de lo que ha ocurrido en en países europeos donde la mayor proporción de muertes se ha dado en adultos mayores, en México el riesgo de fallecimiento aumenta en personas más jóvenes por la elevada prevalencia de enfermedades crónicas descontroladas, principalmente obesidad, diabetes e hipertensión arterial. La evidencia está en que la mitad de los 970 decesos registrados hasta ayer eran de individuos de 59 años de edad, no de los adultos mayores como en otros países de Europa. Esto es increíble y lo tenemos que entender, ver la importancia de cuidar nuestros cuerpos, pero también ver la importancia de buscar que nuestros cuerpos un día sean rectificados, restaurados, glorificados, como lo dice Pablo, a un cuerpo perfecto, sin mancha, sin corrupción, sin enfermedad, que ese día llegue y junto con Junto con Juan decimos en, en Apocalipsis 22, sí Señor Jesús, ven, ven otra vez. ¿Cuál es la importancia de la vida en nuestro segundo tema del día de hoy? Es clarísimo que es importantísimo la vida. Sin embargo, para algunas personas no es fácil de definir, no es fácil de entender. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Y qué sucede durante nuestro tiempo en la tierra y después de morir? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? Bueno, hoy, hoy quiero darte dos artículos que hablan un poco de este tema. El primer artículo lo publica El Universal en su versión digital de hoy. Un artículo que le reculan dos puntos. No discrimina guía a viejos en atención de COVID-19. Hablamos acerca del, co del colegio de bioética o más bien de, de la guía de bioética que había sacado el Consejo de Salubridad, Salubridad General hace unos cuantos días, la semana pasada, si no mal recuerdo. Y mencioné yo la importancia de oponernos a cualquier clase de guía ...o de artículos que provoquen la especialización médica en ciertas personas... ...mientras que desechen a algunas otras. Eso es lo que esa guía había sugerido. Tal vez no en un nivel extremo, pero sí eran los puntos iniciales para llegar a algo así. Sin embargo, esta guía ha sido reevaluada y ha sido arreglada. El artículo hoy explica priorizar a jóvenes sobre adultos mayores y al azar, ya no serán factores para decidir quién accederá a recursos de medicina crítica para, eh, durante la epidemia del COVID-19 en el nuevo proyecto de guía para asignación de recursos médicos en situación de contingencia que es revisado por el Consejo de Salubridad General. Esos criterios fueron eliminados tras la controversia generada en días pasados. Quitamos el criterio de edad, dice Roberto Blancarte, que es el miembro del Colegio de Bioética y quien colaboró en el documento que se entregó al Consejo de Salubridad General. Dice, quitamos el criterio de edad. Los mexicanos mexicanos pueden estar tranquilos porque se quitó y deben tener la seguridad de que el principio rector de esa guía es salvar el mayor número de vidas posibles. Ahora, la manera en que se va a decidir este triaje o el triage en la palabra francesa, cómo se va a decidir quién recibe la atención médica primero, es así. Lo explica el señor Roberto Blancarte, dice... La decisión se basará en su situación presente o el impacto actual de la infección en sí, su situación pasada como con preexistentes de impacto sobre su expectativa de beneficiarse con algún tratamiento y la expectativa de supervivencia al tratamiento de acuerdo con las características conocidas específicas de la enfermedad, según afecta al organismo de distintos individuos. Tener COVID-19 no hace que un paciente tenga mayor prioridad para acceder a los recursos escasos de medicina crítica. Eso es muy importante de entender. Ya no va a ser nada más por ciertos calificativos que antes estaban tratando de imponer. Ahora va a ser por una, una escala que le llaman SOFA, por sus siglas en inglés, Sequential Organ Failure Assessment, con la que se va a determinar, dice Roberto, la puntuación de cada paciente quien tenga menor puntaje, será el candidato a recibir los, los cuidados de medicina crítica. En caso de empate, la decisión se tomará de forma aleatoria. Es decir, la persona más grave es la persona que va a recibir los, la atención médica. Esto me parece a mí muy lógico. Así debería ser siempre. Y aunque en algunos casos no es necesario llegar a esta, a, a esta clase de decisiones, en momentos de pandemia y donde el sistema de salud se ha visto eh, colapsado, se ha visto llenado en su totalidad, sí tenemos que enfrentar esta clase de decisiones, pero incluso en esta clase de decisiones se puede, se debe de hacer de una manera ética, respetando el valor de la vida. Sin embargo, ¿qué es la vida? ¿De qué? ¿Por qué tanto la protección de la vida? Muy interesante, el artículo de Milenio hoy publica, donde hablan acerca de recomendaciones, de qué puedes ver en estos momentos de cuarentena. Y ellos recomiendan ver un una conferencia disponible en la página de la UNAM y el título de la conferencia es ¿Qué es la vida? Dura 83 minutos y es una pregunta de eh, obviamente con, con el, con la, en, en materia de filosofía, en materia de biología, en materia de ciencia y esta conferencia la está dando eh, un estudioso de eh, la UNAM, su nombre es Antonio Lascano. Antonio Lascano es un biólogo, doctor de ciencias por la UNAM, se ha especializado en la evolución evolución temprana y en el origen de la vida. Sin embargo, a mí me parece muy interesante lo que esta conferencia dice. Esta conferencia abre así, este es como que el trailer de la conferencia. Dice Antonio Lascano, ¿qué es la vida? Si los seres vivos no poseemos ninguna sustancia o elemento químico distinto a los que se encuentran en la materia no viva, ¿qué diferencia hay entre lo vivo? y algo no viviente. Esto es interesantísimo porque estamos hablando de la importancia de la vida. Por un lado, el Universal nos está presentando el artículo donde están en, con alegría dando buenas noticias de que ahora lo, la, se va a respetar la vida de acuerdo no a la edad, de acuerdo no a tu incidencia médica, sino de acuerdo a tu situación de salud. ¿Por qué nos enfrentamos a esta clase de decisiones. Si la vida no tiene ningún sentido, ¿por qué luchar por ella? Y aquí dice Antonio Lascano, este hombre investigador, científico, bueno, si no hay diferencia entre nosotros y algo no vivo, ¿por qué entonces...? Tenemos algo diferente en realidad. Eh, continúo leyendo esta descripción de, este, de, esta, de esta conferencia. Dice, eh, Antonio Lascano aborda en esta conferencia temas de historia evolutiva, estructuras celulares, composiciones bioquímicas y selección natural para responder estas y otras preguntas. Y aunque hay rasgos específicos y comprobables que pueden determinar qué es lo que caracteriza, caracteriza a lo viviente, el destacado miembro del Colegio Nacional también hace reflexión de que en biología Mucha atención con esto. En biología hay conceptos, como precisamente el de la vida, en el que se carece de una definición general aceptable para todos. Y que además es susceptible de transformarse a lo largo de la historia. Dice él, y de manera textual lo están citando, Antonio Lascano replica, vida es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico. Esto es increíble. No, puedo, no, puedo yo, no cabe en mi mente que un científico de esta talla, con tantos reconocimientos, esté diciendo para definir la vida no lo podemos hacer. La biología, hay conceptos que no se pueden definir y la vida es uno de ellos. Es más, la vida es un concepto que se tiene que ir contextualizando dependiendo al momento histórico específico en el que vivamos. Nosotros como creyentes decimos, no, la vida no necesita ser contextualizada. El concepto de la vida no carece de definición. El concepto de la vida lo dio Dios. Dios es el dador de la vida. Pero cuando quitas a Dios de la ecuación, en efecto... Ahí sí yo estaría de acuerdo con él. Si Dios no es el dador de la vida, entonces ¿quién sabe quién la dé? ¿Y quién sabe de qué se trata la vida? ¿Y quién sabe quién la inventó? ¿Y quién sabe para qué es? ¿Y quién sabe qué pasa después? Y realmente definir un concepto como vida es tan susceptible a los cambios culturales, académicos, sociales e históricos, que mejor no nos vamos a meter en tratar de dar una definición general, como dice Antonio Lascano, aceptable para todos pues no se puede porque cuando quitamos a Dios de la ecuación literalmente ya ni sabemos qué es vida no podemos definirlo, Qué triste y sin embargo nosotros nos damos cuenta que la razón por la que nosotros levantamos las, la mano para pelear por el derecho a la vida de las personas que están en condiciones críticas de salud, aun cuando tienen 70 años o pelear por el derecho a la vida de aquellos bebés, seres pequeños en el vientre de su madre, es no porque seamos conservadores, no porque seamos nada más tradicionalistas, no porque seamos nada más anticuados, sino porque la vida no es un concepto a definirse dependiendo a la generación en la que vivamos. La vida es Dios. Dios es quien la da y nosotros no podemos alterar, atentar contra este concepto. Qué interesante artículo y qué triste, qué triste que a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños les tenemos que decir, chicos, jóvenes, niños, ¿qué es la vida? Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, entonces... Haz lo que tú quieras, no hay límite alguno para vivir tu vida. En el último y tercer tema de esta mañana, en este episodio, quisiera darte un artículo que El País publica en su, en su columna de Sociedad o en su sección de Sociedad. Dice el nombre del artículo, mamá. Tengo mucho miedo al coronavirus y no pienso salir. El tercer tema que quisiera hablar contigo en este episodio es la importancia de enseñarle a nuestros hijos la esperanza en el Evangelio. Escucha este, estas palabras tan aterradoras, tan tristes que escuchamos en este artículo. Dice Beatriz Lucas... Manuel, Beatriz Lucas es la articulista. Manuel, de 8 años, lleva 42 días sin pisar la calle. Esto es en España. Su madre no tiene claro que el domingo 26 pueda salir de la casa, que es el domingo de esos días es el que han dado lineamientos para que los niños puedan salir. ¿okay? Pero dice, eh, dice, su madre no sabe si va a querer salir de la casa. Dice, mamá, tengo mucho miedo al coronavirus y no pienso salir. En Pamplona, la psiquiatra Azucena Díez, dice ella, «De momento me llegan niños muy apegados o miedosos que están a gusto en esta situación en casa». Pero en un mes o dos vamos a tener muchísimas consultas relacionadas con estos comportamientos evitativos, con hipocondrías y obsesiones. Y no es que sea adivina, es que los niños temerosos o ansiosos con un elemento de estrés es habitual que debuten con trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo. Y ante un elemento estresante global como este, es fácil anticipar esta clase de comportamientos. Los niños están sufriendo. Tal vez en otros países que tuvieron mucho mayor cantidad de medidas cautel cautelosas, como el quedarse en casa, estos confinamientos obligatorios. Era ilegal sacar a tus hijos de, de la casa en España, por ejemplo, en algunos otros países también. Tal vez ellos tengan una, una reacción diferente a nuestros niños aquí en México, donde ha habido cierta libertad y donde ha habido tal vez menos medidas de confinamiento tan obligatorias, tan tan totalitarias como en otros países, lo entendemos. Sin embargo, no es excusa para nosotros como padres enseñar a nuestros hijos que la esperanza no está en algo aquí de la tierra. La esperanza está en el Evangelio del Señor Jesucristo. En Él encontramos seguridad, en Él encontramos vida eterna, en Él encontramos paz y enseñarles a nuestros hijos las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, confianza en el mundo». ...tendrán aflicción... ...pero confiados... ...yo he vencido al mundo... ...que nuestros hijos sepan... ...que este evangelio es un evangelio de victoria... ...de seguridad, de paz de amor, de templanza, de permanencia y de estabilidad en todos los sentidos. No tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo al coronavirus, no tenemos miedo a la pobreza. En Cristo somos más que vencedores y mientras sí nos protegemos y nos quedamos en casa, mientras sí nos vamos a vacunar en cuanto salga esta vacuna, mientras sí vamos a tratar de sacar un negocio, ser emprendedores, buscar un avance para no tener pobreza. Esas cosas no son las anclas que nos llevan a la felicidad. Es el Señor Jesucristo y solamente Él. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario de tu Gracia.